0: Vivre. C'est passer d'un espace à l'autre en essayant de ne pas se cogner, écrivait Georges Perec dans espèce d'espace Il compare ailleurs le travail de l'écrivain à celui d'un archéologue en quête de traces.
1: On, on réconstitue quelque chose, on essaye de rassembler, de... on est comme un, comme un archéologue qui essaye de, de réconstituer une histoire fabuleuse où d'une certaine manière le, 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 le livre entier pourrait être une sorte de tableau où il n'y aurait plus que comme si on se trouvait dans une pièce vide où quelqu'un a vécu et il y a seulement l'empreinte des tableaux sur les murs. On ne voit plus les tableaux, mais on voit l'empreinte des, des meubles, on voit le, la trace de, de poussière qu'ils ont laissée.
0: Vous pouvez devenir les archéologues de votre propre histoire en regardant différemment les lieux où vous et vos proches vivez, avez vécu, aimé, rêvé. Cet épisode parlera d'espace, des espaces, ce qu'on croit connaître par cœur, qu'on découvre ou redécouvre. Comme nos foyers, qu'on n'a jamais autant habité. Une nouvelle invitation à interroger nos proches et à partager la vie des autres. Comme on partage une chambre.
1: Nous, on était jusqu'à huit dans la chambre. À huit dans une chambre Oui, dans une chambre.
0: Celle qui est à Rue de la Mar là
1: Oui, à Rue de la Mar. on avait trois chambres. Nous, on était, nous, on était 21.
0: Hein. Dans trois chambres
1: Trois chambres. C'était... Hmm. Nombreux, Rudelamar, Rudelamar c'est la caserne à Libaba. Il n'y a pas une chambre aussi, qu'il y a moins de 5-6 personnes par chambre. Et il y avait une bonne entente Ah, très très bien, très très bien. Jamais de bagarre, il n'y a jamais. Bon, depuis c'était gueulette bien sûr, mais il n'y a jamais de bagarre, il n'y a jamais de. Bon, on s'attendait à peu près tous. On va les jeunes, on va dans une chambre, comme on, on se connaît tous, on est tous de la même région, pas le département de cité on était tous de la même région, donc on se connaît. Quand on a un week-end, l'après-midi, dimanche l'après-midi, si on, on va au cinéma. Si on ne va pas au cinéma, ben, on reste à la chambre. Les jeunes, on va dans la chambre. Et les vieux, on les laisse dans l'autre chambre. On changeait de.. Et puis pour faire la musique, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la radio. Hein. Que la radio, pas la... il y avait la radio, le. le...
0: Dans cet extrait, Bouzit parle de sa première adresse à Paris, une chambre qu'il partageait avec 5, 6, parfois 7 personnes. Une cohabitation difficile à imaginer. Pourtant, beaucoup de gens vivent encore ainsi aujourd'hui en France. Avant de demander à votre interlocuteur de vous parler des chambres où il a vécu, celles de son enfance, celles qu'il a connues après avoir quitté ses parents, prenez quelques minutes pour décrire votre propre chambre. Partez d'un point précis, par exemple votre lit ou un poster, et faites-nous visiter. La décoration, les odeurs, tout nous intéresse. Ce que vous y faites ou aimeriez y faire. Cet endroit n'est pas une simple pièce. C'est un espace très personnel, chargé de souvenirs, de rêves, où vous vous amusez, travaillez, vous reposez. Mais avant de commencer à écrire, trouvez un titre à votre description. Ma chambre n'est pas très originale et si vous essayez de lui trouver un nom à cette chambre. Lorsqu'on quitte ses parents, c'est souvent pour un autre appartement ou une autre maison, parfois dans une autre ville, voire un autre pays. Il faut du temps pour trouver ses marques, mais aussi de l'audace. Sauter dans le vide, c'est ainsi que Bouzid parle de son arrivée à Paris.
1: On n'a eu pas un, un point de repère. On n'a pas un point de repère. On a sauté de, on a sauté de haut. On ne sait pas si on va tomber sur une pierre ou on va tomber dans une rivière. C'est ça, parce qu'on on, on a sauté de, dans le vide, quoi.
0: S'intégrer n'a pas été facile. Encore fallait-il en avoir les moyens.
1: Prenez. Je ne vais pas plus loin que le béros Tu
0: n'as pas essayé de voir la tour Eiffel la... Ah là
1: là La tour Eiffel, je l'ai découvert en passant, on a déjà travaillé. <rire> on n'a pas fait la découverte de Paris. C'était après. On ne s'est pas, pas élargi euh, à connaître tout Paris. Comme des choses, on a choses, on n'a pas beaucoup de temps. La deuxième, on ne s'intéresse pas beaucoup. Ça nous fait peur. Quand tu vois un café la terrasse, euh, une terrasse on a peur de rentrer. Pour nous, un café, euh, c'est côté. Euh, Rue de la Marra, 1 franc, là-bas, il va coûter 5 francs. Vous demandez à 2 euros ici, 2 francs, dans ces cafés là les étoiles et tout ça, les Champs-Élysées, ça va être 2000 000 ou 3 Alors ça nous fait peur, c'est des quartiers comme nous, des quartiers riches, qu'on n'a pas à les fréquenter.
0: Boire un verre en terrasse, pousser les portes d'une bibliothèque ou d'un musée, inviter une jeune femme ou un jeune homme à sortir, demande du courage quand on a le sentiment de ne pas avoir le droit d'entrer quelque part ou la crainte de ne pouvoir y rester. Vous en avez sans doute fait l'expérience, mais avez finalement trouvé votre place dans un lieu qui vous faisait peur. Vous vous demandez à quoi ressemblera votre retour à l'école après le confinement Racontez-le. Dans cet exercice, soyez attentif aux sentiments qui s'attachent au lieu. Quels qu'ils soient, ils appellent une réaction. Celle de Bouzid a été plutôt culottée.
1: Comme une fois j'ai travaillé la, la café, au café de, à côté de la banque en Duchine, Chine. On était deux, on faisait le plat. On était sale, on avait les pantalons quand même, tachés de le plat, le plat c'est la poussière. C'est pas sale mais c'est la, la poussière. On rentrait dans le café, qu'est-ce que ça, je travaille dans, il y a des gens qui travaillent au consulat, à l'empassade, dans les bureaux, ou à la, à la banque. Ils étaient tous en costume. Et là on a envie de boire un café. Tant pis, on a français, on a du mort, On rentre, puis on verra. On est rentré, on a demandé deux cafés, le garçon nous a regardés, il a passé. Euh, D'où ils de ces là <rire> Il avance un peu plus loin, il revient. Deux cafés, s'il vous plaît. Bon, le patron, il dit il suffit ces deux-là. Le patron, il dit non, là, ben, et ils vont arriver déjà avec des clients, comment je vais faire avec eux, ils sont plate. Elle n'a pas voulu me servir. Et j'ai fait, j'ai descendu au jardin en bas, maçons Je crois que c'est le parc Climaçon, là. maçons Ouais. Descendu au parc, il y avait les, le chat qui étaient là, en train de boire leur verre. Elle dit les gars, vous n'avez pas soif Ah oui, j'étais si pas un coup, oui. Elle Allez, vous caféz là-bas. Demandez un ballon de rouge c'est moi qui paye. Parce qu'il n'a pas voulu servir les Il lui a envoyé des clochards. Le clochard, elle arrive Un balai de rouge Il est sur le comptoir. ne pas trouver du but, mais de donne à boire. Il aura servi à boire, un ballon de rouge chacun. Moi, j'ai passé derrière après. Il y a combien de gars là « Comment je me dois tout ça <rire> ?» Il m'a regardé, il m'a dit « "Salut, c'est toi que vous les apportez !» Il dit alors Est-ce que j'avais un peu de poussière dans mon pantalon Tu envie de me donner un café Et ma tête, tu vois les clochards.
0: Et tous les jours. Ils ont servi les clochards, mais ils n'ont pas servi
1: les ouvriers. Oui. Il dit « Ah, parce que les clochards, ils vont casser le comptoir, hein, ils vont se bagarrer. Mm » -hmm. Donc il ont donné un ballon, et puis il leur dit « 'Voilà.'" depuis ce jour-là, ils ont je vous mettez une table là-bas dans le coin, vous venez vous demander vos cafés, ils sont payés jusqu'à la fin de chanter. Alors, restez c'est mal là-bas, on a fait une bricolée une semaine, on n'a pas payé notre café. Non, il a dit non, non ils se sont payés. Il nous a mis une table. Donc, c'est ce qu'il faut faire.
0: Même si l'anecdote prête à sourire, il a fallu beaucoup d'aplomb à Bouzid pour être accepté dans un endroit public où on refusait sa présence à cause de son apparence. De tels gestes ont parfois de grandes conséquences. Dans les années 1950, une femme, Rosa Parks, a changé le cours de l'histoire. Comment Recherchez-le et partez-vous aussi à la conquête de l'espace.
1: Alors c'est dégradé, Montan. C'est quoi C'est dégradé. C'est-à-dire
0: ah, avant, ah, avant
1: Ah, bon, C'était mieux avant.
0: Avant c'était mieux Ah oui. C'est-à-dire
1: dire, dire ce Montan, avant on ne se connaît pas assez, on ne se parle pas assez. Maintenant, c'est développé tout le monde se parle. C'est l'avantage à mener le montant, maintenant tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Avant, c'était des belles magasins, des bon, la boucherie, la, les, les robes de soie, les costumes, le tailleur de costumes et tout, c'était magnifique, le montant. Ah ouais Ah oui. Et des rues de qui étaient... qui étaient pauvres. Il y a même euh, la majorité de ceux qui habitaient de la mare. On ne souvent pas mais le montant pas pour aller au cinéma. Hein. Pas pour aller au cinéma, vraiment. Rue de Coron, près de Métro-Coron. Pas Ménilmontant. montant, hein. ben, montant j'étais un petit peu bourgeois. Ouais.
0: On les dit sensibles, populaires, ou au contraire beaux, bourgeois. Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier nos quartiers. Si l'on en croit Bouzide, la rue où il vivait dans les années 60 était pauvre, comparée à celle adjacente de Méni-le-Montant, où l'on trouvait des tailleurs et des cinémas. Depuis, l'ensemble du quartier se serait dégradé. Même si les cités anciennes de Pompéi en Italie ou le Machu Picchu, une citadelle inca des Andes, sont restées presque intactes, les villes changent. Avant d'interroger votre interlocuteur sur l'endroit où il s'est installé à l'âge adulte, faites un état des lieux de celui où vous vivez. Depuis quand y habitez-vous A-t-il évolué Quels sont les endroits que vous appréciez Pourquoi Où irez-vous quand ce sera de nouveau possible Comment qualifieriez-vous l'endroit qui vous manque le plus aujourd'hui Puiser dans votre expérience vous permettra de mieux comprendre celle de votre interlocuteur. En fait, ce serait bien cette expérience de partir vivre dans un pays étranger et après peut-être qu'on euh, pourrait comprendre mieux ce qu'ils nous, nous ont dit parce que ils nous disent qu'ils ont parfois ils ont du mal à s'adapter. Mais nous en fait, on ne comprend pas, on dit d'accord, d'accord, mais... Quand, là on est en France et depuis qu'on est né, on est en France, du coup on ne peut pas comprendre. Et si on part dans un pays étranger, on nous laisse seul comme ça, sans la langue, sans rien, là on va peut-être comprendre vraiment mieux ce qu'ils qu ont essayé de nous dire. Pour Sabrina, le meilleur moyen de comprendre les autres, c'est de se mettre à leur place. Un exercice difficile mais nécessaire. Il n'est pas question de juger, mais de tenter de cerner une réalité complexe. Quand on lui demande s'il pourrait tout quitter pour une vie meilleure, Farouk répond que ça dépend. Et du coup, est-ce que vous, vous, pourriez faire comme eux, C'est-à-dire changer de pays, tout quitter pour une vie meilleure Ça dépend vraiment, parce que... Moi, je voudrais pas quitter la France, quoi. C'est chez moi. Tant de raisons poussent les personnes à partir. Un mot, comme nous l'avons vu dans le précédent épisode. Un coup de cœur. Parfois... Des millions de battements
1: d Ça nous a marqué, mais je ne sais pas comment on appelle le petit badge jaune qui vole, là, qui mange de l'herbe. On va retrouver son nom. Il nous a mangé tous les jardins, tous les... Ah, les, les, euh, les sauterelles. Oui, les sauterelles, voilà ouais, les sauterelles. Il ouais, y a malchance, après la guerre, et la sécheresse, après la sécheresse, et les sauterelles, il y avait rien. Tu vois l'Algérie, tu le vois comme ça. Pas d'herbe, il n'y a pas, pas d'herbe, il n'y a pas de jardin, rien, rien, rien comme ça. Je coupe la route, là. Alors c'est la, la crise. Et mon oncle, là, on côté les côtes, on s'amuse avec lui, oh, Dieu on <rire> on les côtes Oui, parce que lui, euh, il n'y a rien à manger, quoi.
0: Depuis toujours, d'innombrables personnes quittent leur foyer contre leur volonté. Si les médias se concentrent aujourd'hui sur la crise sanitaire, d'autres crises sont à l'œuvre dans le monde. En Afrique, comme pendant l'enfance de Bouzid, des nuées de criquets menacent les populations. Cette invasion serait la conséquence d'une activité cyclonique plutôt rare dans la région. Elle s'explique par une augmentation de la température de l'océan Indien associée aux feux de brousse qui ont ravagé l'Australie. Tout cela nous enseigne à quel point nos histoires sont liées. Mais pour s'en apercevoir, il faut être attentif à l'autre. Cela demande de la patience. La vie des autres est un podcast d'Omar Ben Lala. Vous y avez entendu une interview de Georges Perec issu de l'émission Chemin du 22 mars 1976, mais aussi les voix de Sabrina, Farouk et Samy du collège Claude dubussy dolnay Qu'ils soient chaleureusement remerciés, ainsi que Sarah à la narration, et les membres de l'association Instagé Après, qui depuis dix ans accompagnent l'orientation des élèves en réseau d'éducation prioritaire. Léna, Cindy, Grace, Samuel, Maëlys, Bastien, Michael, Anis et Justine. Cet enregistrement est dédié à la mémoire de Bouzide, dont la sagesse et le rire sont toujours vivants.